0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בוקר טוב לכם, מאזיני שלושה שיודעים, כאן, בכאן תרבות. וירוסים שהיו רדומים במשך עשרות אלפי שנים מתחילים להתעורר בסיביר. כיצד עטלפי ערפד בוחרים את החברים שלהם? אילו שירים נאסרו לשידור בקול ישראל של פעם? ומה זה בכלל צמבוז? על נושאים אלו ואחרים נשוחח בשעה זו, את השעה השנייה נקדיש לעיבוד שפה טבעית, וזה... פחות טבעי ממה שזה נשמע. עורכת אותנו, אלכס לויקר, מפיקה, תמר בנימין, אל הביצוע הטכני, דימה קרנצוב, סייעה היום בתחקיר, יובל פיגדור, אני שרון קנטור, ואנחנו מתחילים. ואנחנו פותחים עוד בוקר בשיחה עם האולפן שלנו במכון דוידסון לחינוך מדעי. ועל הקו כבר נמצאת הדוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים. בוקר טוב. בוקר אור. תגידי לי, יונת, איך את כן. בוחרת את חברייך? <laughs> לפי כסף, לפי יופי, לפי ריח, לפי מי גר קרוב, לפי מי סותם את הפה <laughs> כשאת מספרת לו נורא נורא משעמם וארוך. מהם הפרמטרים שלך?
2: אני חושבת שהאחרון נראה לי הכי חשוב, מבין כל אלה שמנית. כן, נהוש. לא לפי ריח, החוש ריח שלי לא משהו, אז זה קשה לי להעשות, אבל אני חושבת שבעיקר מי שמתאים לי, מי שתחומי העניין שלו דומים לשלי, מי שהאופי שלו דומה לשלי.
1: אז את די דומה לפלמינגו, אני מבינה.
2: די דומה לפלמינגו, ואני חושבת גם לרוב בני האדם, אם חושבים על זה. אני בוחרת רק לפי ריח. רק לפי ריח, אוקיי.
1: אז בוא ספרי לנו על אה, איך פלמינגוים אה, בוחרים חברים. לא חפידי צריך להגיד פלמינגוים, נכון? פלמינגו זה כבר ברבים?
2: אני אה, חושבת שפלמינגו זה, גם, זה כבר ברבים, אבל בעברית אפשר להגיד פלמינגוים, אני חושבת. אוקיי. אני באופן כללי אה, הולכת על מה שנשמע טוב והגיוני. אוקיי. אין, פלמינגו אחד, הרבה פלמינגואים, לא? אה, כן, נראה. אה, אה, אה. <laughs> <laughs> אז אה, כן, אה, בוא נגיד אופותו פלמינגו, זה הכי... אה... <laughs> אוקיי. הם, הם באמת, הם חיים בלהקות גדולות, וגם יש להם, הם חיים בזוגות, זכר ונקבה, אבל הרבה פעמים יש להם גם חברים. זאת אומרת, מה המשמעות פלמינגו. של חברים
1: אצל פלמינגו? הם כאילו נפגשים לפוקר כל יום שלישי? מה הסיפור איתם?
2: משהו כזה, הם נפגשים, הם מבלים ביחד יותר מאשר פלמינגוים אחרים בלהקה. הם, הם נפגשים הרבה אחד עם השני. צד... אוכלים יחד עם השני, זאת אומרת אחד ליד השני צדים, צדדים. <אח> לפעמים אם יש גם כל מיני יחסים בין, עם עופות אחרים, עופות פלווינגו אחרים, למשל תחרות על משאבים, תחרות על נקבות, תחרות על מזון, אז הם יכולים גם לעזור אחד לשני. Euh, לעמוד לצידו של החבר שלהם נגד מישהו שרוצה לקחת ממנו משהו, למשל.
1: אז לפני איך הם בוחרים בריתות. את החברים האלו, זה כשלעצמו די מדהים אותי, כי הדבר הזה, אה, ככל הידוע לנו, הוא לא אה, קשור, ל, 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 נכון, למשפחה קרובה יותר מאשר השאר או משהו, זאת, זאת לח... חברות
2: פר זאת ממש חברות, ואנחנו אוקיי. באמת רואים את זה יותר ויותר אצל בעלי חיים אה, ככל שאנחנו באמת אה, מסתכלים יותר. ואנחנו, גם החוקרים שמה אומרים שהם צריכים מאוד להיזהר תמיד, שאת יודעת לא לייחס לא תכונות של אדם חלילה. ולא לעשות האנשה כן. בדיוק. אבל מצד שני, אה, יש דברים שהם באמת דומים. כן, באמת, אנחנו, אנחנו מדברים רק, על...
1: נגיד, מדברות על, 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 על מחקר אה, שפורסם ב-Scientific Reports אה, לאחרונה, נכון? וחקר להקה של אה, כמעט אה, 150 אה, אה, פלמינגו קריביים, ועוד להקה נוספת של פלמינגו צ'יליאנים.
2: Uh, כן, אז הם חקרו באמת שתי, את השתי הלהקות האלה, שחיות uh, לא לגמרי בטבע, אלא במין uh, שמורות כאלה. Uh, uh, כן, והם ראו שהם uh, באמת, יש להם חברים, ושהם בוחרים את החברים האלה על פי דמיון באישיות. והם, uh, כדי לדעת מה האישיות שלהם, הם באמת עשו להם הרבה תצפיות, והם uh, יכלו לראות שחלק, את יודעת, זה גם, זה דבר מאוד הגיוני, מי שיש לו uh, בעלי חיים בבית, למשל, אז הוא יודע שהם לא כולם מתנהגים אותו דבר, אם יש לכם חתול או כלב, אז אתם יודעים שיש כלבים שהם מאוד מאוד חברותיים, וכל פעם שולחים אחר, אז היי, חבר חדש, אני אשחק איתו, ויש כלבים שהם ביישנים קצת. וקצת מפחדים, והם לא, לא תמיד, אם יש בגינת כלבים, איזה כמה כלבים שרצים ביחד, הם ישבו בצד, לא נכון, זהו, אני אוהבת לראות את האופן שבו
1: זה. אלו שהם יותר, בוא נגיד, נחבאים על הכלים, האופן שבו נראה לי שהם ממש מסתכלים על, ה, על, ה, על, ה, על הנודניקים, על החברותיים יתר האלה. נכון? כי כן, ש... כי שקד, אני רוצה לעזוב אותי משקט, אני שיעזוב אותי זה, וואי. <laughs> נכון, <laughs> אז הכלבים נראה שממש רואים את זה. אז, אז פלמינגו, כאילו אפשר להגיד שהם בוחרים את, ה, את, ה, את, ה, את החברים האלו, את החבורה שלהם, באמת לפי, לפי אה, אה,
2: טמפר, נקרא לזה? כן, אז נראה שמי אה, שהוא יותר אה, outgoing כזה, מי שיותר חברותי, אז אה, יש לו חברים שהם יותר חברותיים, וגם לפעמים הם יפגשו יותר, והם באמת אה, יעשו יותר דברים ביחד, ואז יש את האלה שהם קצת ביישנים, וגם החברים שלהם הם יותר ביישנים. והם מסתובבים עם הקליקה שלהם, אז כל אחד באמת יש לו את כן. שלו לפי האופי שלו ולפי האישיות כן, שלו. כן, זאת אומרת,
1: זה לא שכאילו פלמינגו תוקפן אחד מסתובב כזה עם הרבה פלמינגו צ'ילבוצ'י, עשו <laughs> מה שהוא רוצה, אלא לא, לרוב היותר, בוא נגיד, היו תוקפן או מוחצן, יסתובב עם מוחצנים דומים, והמופנם עם מופנמים דומים.
2: כן, ובאמת, בעיקר אצל הקריבים, ראו, הם ראו באמת שאלה שהם יותר מוחצנים, אז גם יש להם יותר חברים, והם במקום יותר מרכזי בלהקה. היו שניים זכר ונקבה שהחוקרים כינו אותם הבקאמים, כי הם היו <laughs> מאוד... <laughs> <laughs> הם
1: מוז, הוזמנו לכל, כן, לכל, לכל הארוחות והמסיבות של הפלמינגו?
2: אולי, אולי הקרדשיאן, זה היה יותר מתאים לקרוא להם, כן, הם היו מן ה... אלה שכול, שכולם עצבויות, כן.
1: וואו, טוב, על זה נאמר עולם כמנהגו נוהג. את, 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 את חזרת ממסע אה, אה, מעניין, נכון?
2: אה, מסע, אני חזרתי מחופשה. אז
1: תני לי, אני בכל דעה בצאן, אני קוראת לזה מסע, בסדר. אוקיי,
2: yeah.
1: <laughs> okay, איפה היית?
2: אה, אני הייתי בבלי באינדונזיה. וואו. אה, שזה מקום מאוד 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 יפה.
1: מה קורה שם אה, בעלי כן. חיים?
2: והוא מקום מעניין, הוא גם שונה משאר אינדונזיה, אינדונזיה היא מדינה מוסלמית, בלי היא בעיקר אה, הינדו, אה, ויש שם הרבה מקדשים והרבה דברים, ויש שם גם אה, אה, לא מעט בעלי חיים אה, מעניינים. באינדונזיה עצמה יש את ה... אה, לטעות אה, קומודו, הכוח קומודו, שזו הלטעה הכי גדולה, אה, אבל לא יצא לי לראות אותה, לצערי. Mm. מה שיש בבלי זה לא מעט קופים, קופים שנקראים עקוק ארוך זנב, שהם מגניבים ביותר. איך קופים, מאוד... קופים
1: מתחוורים זה עם זה, על בסיס אה, דומה לזה אז, של בני אדם ופלמינגו?
2: ככל הנראה כן. זאת אומרת, זה, זה בעיניים לא ממש עשו על זה עדיין מחקר, עשו מחקר על שימפנזים שהראה שזה המצב אצל שימפנזים באמת. שהקווי אישיות בהחלט משפיעים uh, עם מי הם מתחברים. ואנחנו יודעים שגם אצל קופים, uh, שוב, יש uh, חברויות ויש uh, uh, יצירות קשר גם uh, מחוץ למשפחה הקרובה בעצם, uh, כל מיני בריתות וחברויות. וכשאפשר לראות את זה אצל הקופים, um, אחד הדברים שהם עושים כדי uh, ככה לייצר את החברות ולשמור על הקשר זה grooming, שזה בעצם ניקוי של הפרווה. אנשים שחפים קוראים פליית קנים, הוא זה שהם יושבים אחד לשני ומחטטים בפרווה ועם האצבעות. זה נראה שהם מאוד מאוד נהנים מזה. אם אתה רואה פעם קוף שמקבל את הטיפול הזה, הוא נראה מאוד בצ'יל ובשלווה. והרבה חוקרים אומרים שזה ממש... המקבילה אצלנו אולי זה לשבת ולספר אכילות, וככה, את יודעת, לדבר ו... או 아니면... הפרלמנטים של ימי שישי, וזה בעצם הגרסה שלהם לזה.
1: חבל שילדים לא אוהבים פליאת קינים כמו שקופים אוהבים את זה. נכון. נכון? ממש חבל. תגידי, אני רוצה לשאול אותך גם על עוד העדפות חבריות כאלה אצל הטלפי ערפד.
2: יפה, אצל טלפי ערפד זה קצת מפתיע, אבל הם אחד המינים שחברויות וקשרים ביניהם נחקרו הכי הרבה. כי הם עושים נמה? דבר מאוד מעניין. Mm -hmm. אז הטלפי הרפד, כשמם כן הם, הם ניזונים מדם, בגלל זה קוראים להם הטלף הרפד. הם בדרך כלל לא הורגים את הטרף שלהם, הם יוצאים בלילה, הטלפים קטנים, הם מוצאים איזה פרה, איזה תרנגולת, איזה קפיברה, עושים חטך, חתך בעור, ובעצם מלקקים את הדם, ואז חוזרים הביתה, והרבה פעמים החיה אפילו לא מתעוררת. כן, יש שם גם מין משככי כאבים ברוק, כדי שהיא לא תתעורר בכלל. וואו. והעניין עם הדם הוא שאין בו הרבה חומרים שיכולים להזין אותך לאורך זמן. דם זה לא דבר
1: מזין? זה מה שאת אומרת?
2: לא לאורך זמן, כי אין בו את השומנים ואת החלבונים שמתפרקים לאט. זה לא כמו אריה שצד אנטילופה ואוכל אותה, ואז הוא יכול לא לאכול שבוע וחצי.
1: כלומר, אנחנו צריכים דם חדש צריכים כל יום? צריכים
2: כל הזמן דם חדש. אם mm. הם uh, יום-יומיים לא מוצאים טרף, הם יכולים למות מרעב. Oh. אבל יש להם uh, רשת ביטחון חברתית.
1: בנק הדם של האטלפים?
2: בנק הדם של האטלפים, ממש ככה. כי uh, יש להם גם קרובי משפחה, אבל גם חברים שאינם קרובי משפחה, שאפשר לבקש מהם תרומה. ומה שהם עושים... טוב, זה די מגעיל. אבל אה, בשבילם זה מציל חיים. אין הם מגיל אה...
1: בטבע, יונת, אין מגיל, די, ספרי.
2: בדיוק. אז אה, הם מבקשים מחבר שלהם שכן אכל ארוחה טובה היום, והחבר מקיק קצת מהדם שלו. אליהם. יפה. ואז הם אוכלים מהדם שלו. אה, ואז נשאלת השאלה, כאילו, למה שהחבר הזה יעשה את זה? בעצם הוא מסכן את עצמו, כי נותן מהמזון שהוא כאילו הצליח להשיג. והם ראו שהם עושים את זה אצל חברים, באמת, בני חברים, לא, לא סתם הטלפים שהוא לא מכיר, הוא יעשה את זה רק לחבר טוב שלו, ואז אם הוא יהיה בצרה, אז החבר שלו יעזור לו, ייתן לו בחזרה. כלומר,
1: להתחזרה. הטלפים יודעים לזהות את חבריהם הנדיבים יותר, ולהבדיל, גם את הסוציומטים, שלא נותנים אף פעם שום דבר לאף אחד?
2: היה ממש מחקר שהראה שהם בונים את היחסים ביניהם, בהתחלה הם עושים גרומינג, כמו הקופים. Mm -hmm. ומשקיעים בזה יותר ויותר, ורק אחרי שהם רואים שהחבר מחזיר את אותה רמה של גרומינג ואותה רמה של השקעה, אז הם מתחילים להחליף דם גם.
1: וואו, יש הרבה מה ללמוד. זאת
2: אומרת, הם, הם בונים את זה לאט לאט ואומרים, בוא נראה אם אני יכול לסמוך עליך בדברים הקטנים, ואז אני אסמוך עליך גם בדברים הגדולים.
1: וואו, טוב, אני הכי מרימה ערב גרומינג בשישי. <laughs>
2: <laughs> ערב גבינות וגרומינג. <laughs>
1: דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים, מכון דוידון לחינוך מדעי. פינקת הבוקר. תודה רבה. <תודה יום, תודה טוב.
2: רבה. יום טוב. ביי.
1: יום טוב. זה נשמע כמו להיט ב-HBO, אבל זה אמיתי. וירוסים עתיקים, שהיו רדומים עשרות אלפי שנים, עלולים להתעורר ולקום לתחייה. ואף להדביק בני אדם. הם כבר הדביקו אמבה. בואו נפנה לפרופ' רון דיסקין, מהמחלקה לכימיה וביולוגיה מבנית במכון ויצמן למדע. שלום.
3: שלום, בוקר טוב, שרון.
1: בוקר אור. אה, על אילו וירוסים מדובר?
3: אז במחקר הזה מדובר על שורה של וירוסים חדשים שלא היו מוכרים למדע עד כה, אבל כולם וירוסים שמדביקים אמבות. זה לא וירוסים שמדביקים בני אדם, כך שהסכנה לבינתיים היא עדיין מאוחלת.
1: די, תן להפחיד, למה אתה כזה, <laughs> יואה? אבל <laughs> רגע, יש אמרת... אפשר
3: לפחד וישר <laughs> לדבר עליהם עוד שנייה.
1: אוקיי, okay, okay. אבל אמרת חדשים, הם, 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 הם חדשים, או שגם זה... <laughs> תגיד, אני אמרתי שהם היו רדומים הרבה שנים, אז, אז זה זה?
3: אז הם, הם חדשים כי הם, הם מינים שאנחנו עדיין לא מכירים, אבל הם שייכים למשפחות מאוד מוכרות של וירוסים. אלה וירוסים מאוד גדולים, שמדביקים אמבות, חיים בסביבה מימית, בכל מקום כמעט שיש מים, יש אמבות, ויש גם וירוסים כאלה שיכולים להדביק אמבות. והווירוסים הספציפיים האלה זה באמת וירוסים שהיו רדומים בתוך הקרח למשך הרבה מאוד שנים, חלקם אפילו עשרות אלפי שנים, והם התעוררו לתחייה והם מצליחים להדביק אמבות.
1: מה זאת אומרת שהם היו רדומים? איך הם נרדמו שם? פשוט הוקפאו?
3: כן, אז חלקים גדולים של החלק הצפוני של כדור הארץ הם חלקים שנמצאים תחת כפאת עד בעברית או פרמפוסט באנגלית. זה בעצם אדמה שהיא קפואה. והיא קפואה כמו במקפיא, היא משמרת, חומר ביולוגי בתוכה. עכשיו, לא רק שהיא קפואה, זה גם סביבה שהיא ענייה בחמצן, והיא לא חשופה לאור השמש, כך שדוגמאות ביולוגיות משתמרות שמה בצורה נהדרת. וכבר ידוע הרבה מאוד שנים שיש שמה חיידקים, ויש שם פטריות, ויש גם וירוסים בתוך האדמה.
1: מצאו שם גם דברים יותר גדולים מווירוסים, נכון? מצאו נכון, גם גורי עריות אפילו.
3: נכון, פגרים של בעלי חיים שהשתמרו בצורה מופלאה נחשפים עכשיו כשהקרקע מתחילה להפשיר, הם נחשפים, ואיתם נחשפים כל הפתוגנים שהיו אה, בסביבתם, כשהם אה, שקעו למצולות ונקברו באדמה.
1: אז רגע, אז אתה אומר שאולי הפרמה פרוסט, תכף נצטרך גם להחליף את השם? זאת אומרת, יש פה תהליך של הפשרה?
3: התהליך של ההפשרה אה, קורה, אה, זה כבר קורה כמה שנים. ואנחנו לאט לאט נחשפים לכל הדברים שהיו קבורים. ראוי להזכיר בהקשר הזה את ההתפרצות של מחלת האנטרקס שהייתה בסיביר לפני כמעט עשר שנים, שזה נבע מפגרים של צבעים שחלו במחלה, מתו, נקברו, ובעצם הנבגים של האנטרקס שרדו עד היום הזה, ועכשיו עם ההפשרה הם שוב התחילו להיחשף לסביבה. וגם איילים, ואפילו בני אדם שחיים שם בסביבה, נדבקו, חלו, ואפילו אה, כמה מהם נפטרו.
1: איך, איך הווירוסים האלה בעצם מחזיקים מעמד ומתעוררים לחיים? זה מה שאני לא מבינה.
3: אז זה בעצם אה, אחד הדברים החשובים שעולים מהמחקר. זה שווירוסים וחיידקים ופטריות אה, קיימים באדמה הזאת, זה היה ידוע אה, לזמן ארוך. וגם היה ידוע שלפחות נבגים של פטריות ושל חיידקים יכולים להתעורר לתחייה ויכולים להמשיך לחיות כשמפשירים את הקרקע. אבל לגבי וירוסים, עד היום היו רק התייחסויות אנקדוטליות בספרות לווירוסים מאוד מאוד מסוימים שהצליחו להתעורר והצליחו להדביק. ומה שהחוקרים עכשיו מראים במחקר הזה, שזה בעצם לא אנקדוטלי, כמעט בכל הדוגמאות שהם אספו, הם מצאו וירוסים שמסוגלים להדביק, כך שהחומר, מסתבר, משתמר בצורה מצוין בתוך הפרמפוסט, ולכן הסכנה הגדולה גם לבני אדם, כי אם יש וירוסים שיכולים להדביק אמבות, יכול להיות שיש גם וירוסים שיכולים להדביק בני אדם, והם עכשיו קפואים בפרמפוסט, ואולי הם יאפשרו וייחשפו לעולם המודרני.
1: אז בכל זאת, אפשר להגיד יותר ממני, כי כן, הסכנה קיימת.
3: הסכנה קיימת, אבל, אבל, אולי כדאי לשים את זה בפרופורציות. למרות שהסכנה קיימת, אני חושב שהסכנה היותר גדולה היא דווקא מווירוסים שכבר נמצאים בקרבנו וכבר מסתובבים. יש הרבה מאוד וירוסים שמדביקים בעלי חיים והם יכולים לעבור לבני אדם. אנחנו נחשפנו לווירוס אחד כזה שקפץ אלינו לפני אי אלו שנים.
1: נכון, אבל הרדומים, יש כזה, אתה יודע, יש כזה שיק של זומבי. נכון, זה
3: מפחיד, כי אנחנו לא מכירים אותם, אבל מצד שני הם רדומים, וצריך לזכור שרוב האזורים האלה, לפחות עכשיו, מיושבים בצפיפות מאוד מאוד נמוכה, כך שגם וירוסים שנחשפים היום, כדי שהם באמת יצליחו להתפשט באוכלוסייה, צריכים למצוא מי ולהדביק אותו. צריכים למצוא אוכלוסייה. בדיוק, ואין הרבה אוכלוסייה, ווירוס שנחשף והופשר, הוא גם לא ישרוד הרבה זמן בצורה מופשרת. כך שהסכנה קיימת, אבל אני לא רואה אותה כסכנה מוחשית ברגע זה ממש.
1: יפה, אני מודה לך מאוד, פרופ' רון דיסקין, המחלקה לכימיה וביולוגים מפני, תודה רבה מכון ויצמן למדע, להתראות.
3: אה, לא דבר להתראות.
4: אפשר
0: לצפצל, לחשבון זה נכון, אי אפשר לסיים, אך מי אמר,
1: שבחשבון אי אפשר לקיים. אתמול אה, היה אה, יום מפאי, <מצוין>, מצוין ברחבי העולם, אה, אבל היום פינת המתמטיקה אה, שלנו אה, משודרת. ועל הקו נמצא מיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. ואנחנו רוצים לשאול אותך, מיכאל יקר, כן. למה לפאי קוראים פאי?
4: אז קודם כל, בואי נפריך את התשובה הלא נכונה והמאוד נפוצה, והיא שלפאי קוראים פאי, כי פאי זה עגול, זה העוגה העגולה הזאת. מכיוון
1: שבעיגול עסקינן, אז זה כאילו... כן. אז, לח... אז זה לא.
4: לא. לא. זה לא, 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 לא זאת הסיבה, זה צירוף מקרים אה, משעשע שהתרחש בשפה האנגלית, אבל זאת לא הסיבה שלה, של הפאי קוראים פאי. למעשה, הדבר ש... אבל עכשיו, זה יכול להיות שהרבה מהמאזינים ידעו, ואולי אף, אה, וגם אלה שלא ידעו, אולי זה לא כזה מפתיע. מה שיכול להיות שיפתיע חלק, זה שלמעשה, לפאי לא באמת קוראים פאי. למעשה, לפאי קוראים פי. האות היוונית הזאת שאנחנו יודעים לכתוב אותה, זאת עם שני המקהלות והאגף. האות הקטנה. האות הקטנה הזאת, כן, זה ה-Pi. כן, Pi. אז זאת אות מהא' בית היווני, ומה לעשות שאם נשאל אדם יווני, איך קוראים לאות הזאת, הוא יגיד בביטחון מוחלט P. ככה קוראים לאות הזאת באלף בית היווני. מה לעשות שבאנגלית, כשכותבים P.I. לא מבטאים את זה בדרך כלל פי, אלא מבטאים את זה פאי, ובעיקר בארצות הברית. והרבה אותיות יווניות כמו פי וכי ומיני ופסי פחות מתיישב להם על השפה, והאמריקאים קוראים לאותיות האלה פאי ופסאי וחי ו... <laughs> וכאלה. <laughs> ואנחנו... אז רגע, אז הם גם אשמים
1: אחרי... בשיבוש האשמה של האות, וגם אולי בקישור <laughs> של הפאי, הגול עגול וטעים?
4: שני הדברים האלה הם לחלוטין באשמתם.
1: אבל זה בהחלט מייצג את הרוח האמריקאית, אני חושבת שהיא גם מצד אחד אולי משטיחה דברים, או לעיתים מסלף אותם מכל מיני מטרות של נוחות, אך מאידך היא מקנה את מתנת הפופולריות הגדולה.
4: נכון, וגם אני האחרון שארצה לעמוד בפני המוני תלמידים שמגישים ביום הפאי למורים למתמטיקה האהובים עליהם, פאי טעים, זה בכלל לא רמל הצלמידים שלי, חס וחלילה. אז, אין, אז לצד זה שאמרנו שלא זה מקור השם, אנחנו מקבלים באהבה את, ה, את השיבוש הנחמד, המשעשע והטעים הזה, ואנחנו נשארים עם, עם הפאי ועם העוגות ביום הפאי, והכול בסדר.
1: נכון. אם אתה כבר על הקו, באה לך היסטוריה קצרצרה בדקה של הפאי? מתי עלו עליו? מתי הבינו שטועים לגביו?
4: אז כן, ממש, ממש בקצרה, הפאי... על קצה המזלג uh, המלוכלך
1: מפירורי פאי, כן.
4: כן. אז מה, מה, זה, מה זה בעצם פאי? Uh, ברמה הכי בסיסית שלו זה היחס בין uh, כותל המעגל להיקפו. זה שהגודל הזה הוא חשוב ומשמעותי ומא, ולא פשוט לחישוב, ולא יוצא איזה מספר שלב, ידעו כבר uh, המתמטיקאים הקדומים של בבל ושל מצרים, והתחילו לעשות כל מיני uh, חישובים. ארכימדס בתחילת, ה... במאה השנייה או השלישית, אני אף פעם לא זוכר מתי הוא בדיוק היה, ארכימדס, אה, אה, הוא ממש בתחילת הסמוך, לפני כאלפיים שנה, ארכימדס עושה חישוב כבר מאוד מאוד מדויק של, ה... של הערך הזה. רק לפני כ-300 שנה מתקבע הסימון של האות היוונית הזאת, שהיא אגב על... על בסיס המילה פרימטרוס. זאת אומרת היקף שמתחיל באות P ולכן משתמשים באות היוונית P או Pi ומאז ימי ארכימדס ואותם יוונים עתיקים הקבוע זה הסיבה שהוא תופס מקום כל כך מרכזי היא שהוא צץ לו כל הזמן ולא רק בהקשרים שקשורים למעגלים אלא הוא צץ בהמון המון 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 נוסחאות במתמטיקה והופך ותופס את מקומו כאחד מהקבועים או המספרים המתמטיים החשובים והמפורסמים ביותר.
1: אבל למה בעצם זה צץ כל כך הרבה? מה, מה יש ביחס הזה שהופך אותו למשהו שמופיע כל כך הרבה פעמים?
4: זאת שאלה ממש טובה. יש ערוץ יוטיוב אחד שקשור למתמטיקה שהיוצר שלו שם לו למטרה להראות איך בכל נוסחה שבה מופיע פאי אפשר למצוא באיזשהו אופן אה, שזה קשור למעגלים. עכשיו זה קצת כמו אולי לצייר קודם את ה... המ... קודם לראות את החץ ואז לצייר את המטרה סביבה, אבל אולי זה קשור לכך שמה אה, זה בעצם מעגל. זאת הצורה הכי פשוטה שלנו לתאר תופעה מחזורית. והמון המון תופעות אה, אה, בטבע ובמתמטיקה ובכל מקום הן מחזוריות. וכשאנחנו רוצים לתאר תופעה מחזורית, מעגל הוא דרך מאוד מאוד נוחה לתאר מחזוריות, וברגע שבאמת הכנסנו מעגל, ייכנס שם הפאי, הוא ימצא את הדרך שלו להזדחל לתוך הנוסחאות שלנו.
1: יפה, נהיר ובהיר. אז שוב נגיד, שוחחנו על פאי, כי אתמול היה 14 במרץ, יום
0: 14.
4: הקירוב העסרוני שלו הוא
1: 3.4. נכון. וגם שוב, ההיפוך האמריקאי, שקודם כל אומרים את החודש, כן. רק אז את התאריך שאחריו, גם זה גרם,
4: הם אשמים בהכל.
1: יהיה. לחלוטין אשמים בהכל. אבל שוב, אשמים, אך גם אנחנו מודים להם. וגם לך, מיכאל גורדין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, המשך יום טוב.
4: בשמחה.
1: ביי. אנחנו עם פינת הקיימות, שיאיר אנגל מעצב ומנכ"ל קיימא, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים, והיום אתה מגיש לי כמנחה אה, מילה אה, מקרינג'ה מעט, צמבוז. אכן, אה,
5: כן, אכן, אה, מילה אה, מתחדשת בשפה העברית, שפירושה צמצום בזבוז מזון.
1: צמצום בזבוז
5: מזון, יפה, צמבוז. צמבוז, כן, לפחות מושך תשומת לב
0: חיובית. כן, כן, כן,
5: לגמרי. אז כן, השבוע הוא השבוע הלאומי לצמצום בזבוז מזון.
1: השבוע הלאומי, כאן אצלנו.
5: כן, כן, בין ה-12 ל-18 למרץ, וקוראים, מי שהתחיל את השבוע הזה הוא ארגון ישראלי שנקרא The Natural Step, הצעד הטבעי. ארגון מצוין שמתעסק בקיימות, והם מובילים את כל התחום של צמצום בזבוז מזון, וכבר כמה שנים קורים הרבה מאוד אירועים מאוד מעניינים. על מה אנחנו מדברים בעצם? זה אנחנו... זהו, קודם
1: כל, כל, כל כמה מזון אנחנו בכלל מבזבזים?
5: המון, המון. אנחנו, אין, אין לזה, זה לא נראה ככה, וזה לא זוכה לתשומת לב ראויה, וגם אין מדיניות רשמית שמסדירה את התחום הזה. Uh, למרות שכנראה בישראל היינו מצפים שתהיה מודעות מאוד גבוהה בגלל ההיסטוריה שלנו וכולי, אבל uh, אנשים פשוט לא, לא מרגישים שהם מבזבזים, ומדובר uh, בכמויות ענק. אנחנו מדברים על uh, היקף המזון האבוד בישראל הוא יותר משניים וחצי מיליון טון של וואו. מזון. Uh, הערך שלו, מדברים <אנחנו על... אנחנו
1: שנתי, כן?
5: כן. Mm -hmm. Uh, הערך שלו בשנה של המזון האבוד הזה הוא מעל, הוא כמעט 20 מיליארד ש"ח. איזה uh,
1: כסף על הרצפה.
5: על okay. הרצפ, זה לא כסף על הרצפה, זה כסף בפח, mm -hmm. ממש. Uh, uh, והעלות uh, הסביבתית uh, של אובדן המזון היא כמעט 3.5 מיליארד ש"ח. כלומר, לכל הדבר הזה יש גם עלות סביבתית מאוד גבוהה. ואנחנו מדברים על זה שבערך משפחה ממוצעת בישראל, אם יש דבר כזה משפחה ממוצעת, זורקת לפח. מזון בשווי של 3,600 ש"ח כל שנה. Mm. כלומר, לוקחים וזה, במזומן.
1: וזה, וזה בתא המשפחתי. נכון. אה, מזון נזרק ב, בכל מיני תחנות.
5: לגמרי. עכשיו, צריך לזכור שמישהו, למשל, מעל הממוצע, אני מקווה שכל... אני אה, מאחל אבל אז יוצא שבממוצע אנשים, זורק, משפחות זורקות 5,000, 6,000 ו-7,000 ש"ח במזומן לפח, שבערך מדברים על זה שמעל מחצית מה, מה, מכל המזון שנזרק בארץ לפח הוא בעצם היה יכול להיות מזון שיכול לשמש כאוכל. זאת אומרת, זה לא מזון פסול, זה מזון אכיל, שזה דבר מדהים. ויש עוד הרבה מאוד נתונים מהדוח הלאומי לאובדן מזון והצלת מזון. הוא פורסם לפני שנה בערך, בפעם השישית על ידי לקט ישראל, BDO, ובשיתוף המשרד להגנת הסביבה. Mm -hmm. והאמת היא שרובנו קונים את המזון שלנו ולא מקדישים יותר מדי תשומת לב. בעצם לכל המאמץ האדיר שם, ולמסע, יש פה מסע ענק, ארוך, שהאוכל שלנו עובר. ולא חושבים על כל המאמצים שמושקעים משאבים גדולים בעצם מרגע הגידול ועד שהוא מגיע אלינו לצלחת. אם תחשבי רגע על לא, גרגר חיטה, למשל, מאיפה הוא מגיע, צריך לקרקע, מים, חשמל, עבודה בגידול המזון, דישון ו, ו, וטיפול, דלק לעשייה, טיפול, תחינה של הדבר הזה. אריזה, יש המון המון לגים של הסעה, של אריזה, הסעה, נסיעה, קונים, מעמיסים, מביאים הביתה את האוכל נוסעים לסופרמרקט, מחברים לחשמל את המקרר, וכל מכשירי החשמל שמכינים בהם את האוכל, משקיעים בהכנת האוכל ואז זורקים אותו לפח.
1: טוב, תראה, סגנון החיים שלנו בעצם אפשר להגיד שהוא תומך בבזבוז מזון. עצם קיומם של ש... סופרים גדולים מאוד, עצם מיקומם של סופרים גדולים שלא ליד הבית, כלומר אנחנו עושים קניות מרוכזות מאוד וגדולות מדי, למשל.
5: נכון, וזה חלק גם מהתרבות שלנו, תרבות של הגירת מזון, וקנייה אמ�, במבצעים למשל. כן,
1: אולי משהו. זה יותר קשור להיסטוריה שלנו, יותר <laughs> <laughs> אמרת <laughs> זה, שזה מפתיע אותך שעם ההיסטוריה שאנחנו מבזבזים מזון, אבל דווקא הגירה יותר מתאימה אולי.
5: יכול להיות, אבל אני חושב שיש הרבה מאוד אנשים שקונים את הקנייה השבועית שלהם, ואז מרוקנים את המקרר לפח, ומכניסים את האוכל, ולא משתמשים בו, קונים בעיקר עם העיניים, מה שקראו פעם. צריך, צריך גם לשים לב למה שקורה, מה שנשאר. אנחנו שוב זורקים את זה לפח וזה נעלם, כמובן שזה לא. צריך לפנות את הזבל, לטפל בו, ומכיוון שבישראל לא מטפלים בפסולת אורגנית כמו שצריך, כלומר לא מקמפסטים אותה, הופכים אותה לדשן, או תרובה, לא, לא מייצרים מזה גז טבעי, גז... אה, אה, למשל, אז כן. הכל עובר להטמנה, שזה עוד דיון ככה. נכון, פה אתה בכלל
1: מניח את זה שאנשים זורקים את המזון ללא אריזתו, שגם זה לא תמיד נכון. לפעמים פשוט זורקים אותו קומפלט עם האריזה.
5: אז במקרה שלנו זה לא כל כך משנה, כי אם לא מפרידים ולא מטפלים בזה, mm -hmm. אז, אז זה במילא הולך mm -hmm. להטמנה, וזה נוסע, צריך להבין שלמשל ב, אה, מכל גוש דן זה נוסע לדרום להטמנה. זה דבר שקשה אפילו לה להאמין שזה עדיין קורה. כל מדינה
1: צריכה את הדרום שלה, שיהיה לה איפה להשליך דברים.
5: <laughs> בהחלט.
1: Uh, תגיד, לקט רק... ישראל אוספים את העודפים um, ברובם בשלבים מוקדמים יותר, נכון? הם אוספים את זה מחקלאים, מרשתות?
5: לקט <laughs> ישראל אוספים את זה מחקלאים ומרשתות, ויש uh, uh, הרבה ארגונים שאוספים מזון ועושים uh, uh, כל מיני פעילויות בעניין הזה. אני רק רוצה לה לה להגיד עוד דבר אחד, מדברים הרבה מאוד על יוקר המחיה. כלומר, זה מקום ממש ממש טוב להתחיל בו בצמצום יוקר המחיה, הפרטי שלנו, או בכלל, מכיוון שיש פה ממש כסף בפח, ואנחנו מדברים על מיליארדים, על, על כמות מאוד מאוד גדולה, וזה אה, 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 די פשוט בעצם לשנות את זה. כן, אבל זה כי השבוע... חושב
1: שמישהו באמת רוצה לטפל ביוקר המחיה.
5: אנחנו. כן, אנחנו, אנשים אנחנו, אנשים אנחנו, אנחנו, אנחנו יכולים לטפל כן, בזה. נכון, בואו נתחיל אנחנו. בזה. אז קודם כל יש אה, השבוע, אה, או מה שנשאר ממנו, אה, עוד אירועים, שווה לחפש באינטרנט, אה, שבוע צמצום בוז, או צמצום בזבוז מזון, ו, ו, ותוכלו למצוא, אני, אני יכול לספר ממש בקצרה על אירוע שהייתי בו שלשום, אירוע מדהים, אני מזמין אתכם להצטרף אליו, בטח הוא יקרה בשנה הבאה שוב, הוא נקרא דיסקו שוק, הוא היה בנמל תל אביב, בשוק נמל תל אביב. והיו בו המון דוכנים של שפים ושל כל מיני ארגונים שמצילים מזון, כמו רובין פוד, ארגון מדהים, שאני חושב שהקדשנו לו פינה mm -hmm. בעבר mm -hmm. ושווה שנקדיש בעתיד, ופשוט היה, בעלות של 20 שחה היה אפשר להיכנס למקום ולטעום אוכל מדהים, שכולו בושל על ידי מומחים ומומחיות. וכולו ממזון שהורצל, כלומר משהו שנזרק כבר לפח או ש... מכל מיני סיבות, אבל היה ממש מצוין וטעים. עכשיו, אני רוצה במעט זמן שנשאר, לדבר על כמה פתרונות. אחד הפתרונות שמדברים עליו, וארגון TNS מנסה לקדם אותו, הוא עניין של תמחור דינמי למוצרי מזון שתאריך התפוגה שלהם מתקרב. בעצם... יש הרבה מאוד מקומות בעולם שברגע שתאריך התפוגה מתקרב, מוכרים פשוט את המוצרים האלה בזול יותר, ב-50%, ב-20%, ב-10%, העיקר לא לזרוק אותם לפח. Mm -hmm. וזה יכול, זה בעצם ווין ווין, גם הסופר ירוויח, גם היצרן ירוויח וגם אנחנו. אפשר
1: אולי לחייב מקומות לסופר. בהחלט,
5: לסחור. פשוט אוסרים mm -hmm. עליהם uh, להשליך פסולת לפח. Mm -hmm. בצרפת אסור uh, לזרוק פסולת uh, בסופר לפח. אולי גם לא צריך
1: לערום כל כך הרבה סחורה בסופר בכלל. למה יש כאלה ערימות, נגיד, של הפירות והירקות? זה ענק. נכון. לא צריך כל הזמן לשים שם עוד. אפשר להשאיר אותם בקירור ואולי הם יחזיקו עוד קצת.
5: צריך להבין שדיברת על סכומי כסף שעובדים, אז הם מדברים על שהעלות הסביבתית רק מאובדן מזון במקטע הביתי עולה על מיליארד ש"ח, כן? <אח> עכשיו, יש הרבה מאוד טיפים שאפשר לעשות, אני, אני אכנס עוד לעניין של תארכי תפוגה, במה שכתוב עדיף להשתמש לפני ולשימוש עד... אה, 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 <אז> זו המלצה. אה, זו המלצה. ו, אה, אם, אם זה לא מוצרים רגישים, אפשר להשתמש בהם גם אחרי. ברור לגמרי שאורז לא הופך תוך יום אחד לבלתי אכיל לחלוטין, אני מניח שהוא מחזיק גם הרבה מאוד שנים, ותשימו לב שגם על דבש... שאפשר לצרוך אותו גם בעוד מאה שנה, או בעוד אלף שנה, כי הוא לא מתקלקל, כתוב עליו תאריך תפוגה, כי ככה זה החוק. כן. אפשר פה אה, לעשות את הדבר הזה, ויש המון שיטות וכמובן, יצירתיות.
1: וכמובן, כן, יש מזון טרי לעומת מזון מבושל, גם כאן יש כמובן איזשהו פער. אני חושבת, אנחנו צריכים לסיים, נראה לי שההמלצה שלי... זה, זה להרבות בחברים וארוחות משותפות. אני חושבת, אני חושבת שזה, שזה מונע, מונע בזבוז מזון.
5: אני רוצה להוסיף עוד טיפ אחד, אני מאוד בעד שלך. לקנות את כל הפירות והירקות המיוחדים, שקוראים להם בהרבה פעמים ירקות מכוערים. הם אלה שהם קצת בצורה שונה, הם, הם ת... טובים וטעימים באותה מידה, ולפעמים הם גם נורא נורא יפים. וככה אפשר למצוא, להציל אה, מזון, גם בסופר אפילו, מלהיזרק רק בגלל הצורה או הצבע או הגודל שאינו מושלם. בקיצור, לקדם את אלה שאינם מושלמים, כמונו.
1: יפה אמרת. אה, תודה רבה לך על פינה זו, לכבוד שבוע הצימבוז יאיר אנגל, מעצב ומנכ"ל קיימא, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. תודה, ביי.
5: תודה, שרון.
1: הנה את השירה של רונה ישראל קולעת, ווקולוגית ומורה לפיתוח קול במכללת לוינסקי לחינוך מוסיקלי. שלום. שלום. מה שלומך?
0: בסדר.
1: מה, <אז>... מה הבאת ולרגל מה?
0: אז לרגל יום הצנזורה באינטרנט הבינלאומי. זה
1: יום שתומך בצנזור של תכנים קשים, בוטים, <אז שקוראים <אז... להסתה?
0: כמובן, כמובן. אוקיי, בסדר. והם באמת uh, שמים אותם בגטו וכולם יכולים לראות ולה ולהחליט אם זה מתאים להם, אם זה פוגע בהם, כן או לא. אבל לא, אבל זה באמת, uh, כנראה, בדקתי מה זה יום הצנזורה הבינלאומית, uh, ובאמת לכל מדינה יש כמובן את האסטרטגיית הצנזורה שלה, והוא כמובן uh, מעודד או, או מתריע על ארצות שלא מאפשרות... Uh, תכנים. כן, זה
1: יום שכמובן, זה היום העולמי נגד צנזורה. באינטרנט, יום ש... כנראה, כנראה, או
0: שאנחנו מודדים את זה או שלא, נראה. אז זו באמת הזדמנות טובה לבחון שירים שנעשו להשמעה ברדיו בארץ ישראל, בישראל, במהלך השנים. ואני בכוונה, אני לא אומרת את המילה צנזורה, כי... איסורי השמעה אה, של הצנזורה, הם מרמזים על כך שזה בדרך כלל כפייה או צריכת תרבות אה, שמכוונים פוליטית, אבל יש כל מיני סיבות לאיסור השמעה, והן כן. לא כולן פוליטיות, ואז אם צריך בכל זאת איזו הגדרה מאחדת, הייתי אומרת שהגופים הקובעים הניחו ששירים מסוימים הם יפגעו ברגשות הציבור.
1: אה, צנזורה עצמית כזאת. מראש, אני... עזוב, אל תסתבך, אל תעלת לי לשיר, זה עלול לפגוע באנשים מסוימים. כן, מכירה.
0: נכון, נכון, ומה שמעניין זה הסיבות משתנות. זה יחד עם פניה של החברה, ולהפך, אפשר ללמוד הרבה על חברה בתקופה מסוימת לפי השירים שנאסרו להשמעה, ולכן אני חושבת שזה כלי כל כך חשוב, ולכן אולי אנחנו כן צריכים לעודד. צנזורה, נראה, אה, אה, אולי בסוף נחליט שזה כן חשוב, מסיבה היסטורית. זאת אומרת, אולי זה כואב בזמן אמת, אבל אולי זה משתלם בטווח הרחוק. אז כמובן, אה, אני אתייחס ל... ב... כאן בפינה לתחנות הרדיו של כל ישראל וגלי צה"ל, או אה, גופי תקשורת ממוסדים חילוניים. כי אם אני הייתי מתייחסת לתחנות רדיו חרדיות, יש להם סייגים ואנג'נדה ברורה משלהם.
1: כן, אה... לא חילוניים כמובן, הם ממלכתיים.
0: כן, נכון, אז אולי גם החרדים כבר, אבל אולי באמת לכן העניין בהם גובר, אולי ראוי להתייחס אליהם בפינה יהודית, או שנבקש ממישהו ממגדר אחר שיעשה את זה. אז אה, הנה אה, אחד השירים הראשונים שנאסרו להשמעה בקול ישראל הצעירה, אה, וצריך להשמיע את השירים האלה עם אזהרה מראש לכל הציבור, התוכן עלול לפגוע ברגשות שלכם. בואו נשמע את זה.
2: אז בוודאי ברור לך
0: מדוע השיר נפסל לשידור.
1: בגלל המילה, הקף וורד, הקף וורד שם. לא,
0: הוא עוד בדידות, נשאר אתה לבד. לא, בסדר, צודקת, נכון, הקף ושי שהיה עלול להיפרש כגנאי לאפריקאים. ובאמת היו יחסים באותה תקופה בשנות ה-50, ממשלת ישראל ביקשה מקול ישראל לא לשדר את השיר, כיוון שזה עלול היה לפגוע ביחסים הנרקמים בין ישראל... זה לא
1: משהו מהשנים האחרונות, כאילו, של PC, זה מאז, אוקיי, יפה. הקדימו לעשות, הקדימו
0: לעשות. כן, המחשבה שיושבים הרבה אפריקאים באפריקה ומאזינים לקול ישראל... ותוכניות הילדים, כן. ועלולים להיפגע מהמילה הזו, זה, זה מה שמצא חן בעיניי, לאן זה... זה באמת מובט, אני חושבת, על <laughs> הממשלה, במה הם התעסקו, וגם על <laughs> העובדה שהם באמת הניחו שלכולם יש מקלטי רדיו באפריקה ומאזינים לכל ישראל. אולי <laughs>
1: יש להם <laughs> חברים שילשינו להם.
0: ממש ככה. אבל תראי, אני לא יודעת מה המילה הזו, כפש"י, אני לא יודעת מה היא אומרת באפריקה, אה, ובדעתי זו... אבל זה, מה שכן, בימינו זו באמת מילה שאסור להשתמש בה, אה, היא לא... אה, אם יש ציבורים שנפגעים ממנה, לא משתמשים בה. אז אה, באמת יש מאמר מעניין מ-2006 של גיא טנא, שהוא מחלק את הפסילות לכמה קטגוריות, והקטגוריה וה, אה, שהשיר הזה עונה עליו, הוא כנראה שמירת ממסד אמנותי על יחס תקין עם קבוצות... אוכלוסייה מסוימות על חשבון קבוצות אחרות. אז הקבוצות אחרות, אני מניחה, הן uh, ילדים וכלבים שקוראים להם כושי, אבל uh, מי שעלול באמת היה להיפגע זה uh, קבוצות אוכלוסייה מסוימות, ולכן האיסור הזה היה תקף לגביהן. יפה. תני לנו עוד שיר שנפסל. עוד שיר שבגלל הקטגוריה הזאת זה שירים שיכולים לפגוע ברגשות של מאזינים, של מאמינים. למשל, השיר הנהדר הנביא יחזקאל. אז הוא כמובן נפסל, הטקסט הוא של חיים חסר, שבתקופה מסוימת הוא היה עם סין מפוקפק של חתרן תחת יסודות הממסד, והוא כתב שהנביא חסקל הוא בומבה של נביא, וזה באמת לא יעלה על הדעת, הוא גם כתב בומבה זה מחמאה נורא גדולה! לנג, איך את יכולה עם שפת התנ״ך להגיד, לתאר את הנביא כבומבה של נביא? וגם כתוב שהוא ואלוהים אה, כמו אני ואתה, זאת אומרת יחסי קרבה שיש להם האל, זה גרר ביקורת, למרות שאני חושבת שכיום יש הרבה שטוענים שיש להם כאלה יחסים עם, ה, עם האל. אה, אז באמת... לדעתי השיר הזה ש... היה
1: מעולה ליחס כאלה, אבל מה? בסדר.
0: זה, זה נכון. זה, זה, זה עוד, עוד פרספקטיבה שיש שירים שעכשיו נכתבים עם תוכן פרובוקטיבי כדי שיצנזרו אותם כאמור, הם רואים את הטווח הארוך, לא, זה כואב עכשיו אבל מאוד משתלם אחר כך. אז באמת זה נפצל, וחיים חפר אמר, אני שמח שנמצא מגן ביחזקאל הנביא בדמותו של סגן מנהל התוכניות ברשות השידור, אך מי יגן על חירות? השיר "בקול ישראל", זו שאלה מהדהדת. יש עוד כל מיני שירים שאסור היה להשמיע בגלל הפגיעה ברגשות האלה. ונשמע אחד מהם את ה"ותן ברכה", שהוא נעשה לשידור עקב אי-נאמנות לטקסט המקראי. ותן ברכה, ותן ברכה, ותן ברכה. טוב, אז זה באמת, סליחה, אני אתחילה לתקן את עצמי, זה לא היה מהמקרא, זה בתוך הסידור. וכיוון שיש שם כל מיני מילים שיכולות, גם כן, ערבו, ערבו מילים עכשוויות, אז זה נעשה לשידור עקב אי הנאמנות לטקסט, ואסור היה לפגוע ברגשות מאמינים. אבל יש גם מאזינים שמאמינים בקדושה חילונית, ולכן השיר "גבעת התחמושת" נעזר, נעשה לשידור במסגרת מצעדי הפזמונים. כי התוכן היה אה, הרואי. וקדוש מדי קדושה חילונית מכדי להיות סתם עוד שיר פופ מתחרט. זאת אומרת, טוב למות בארצתנו ובעד הרעות, ושתארי לעצמך שהשיר מידרדר במצעד למקום 19, נניח אחרי שירת רפה. זה אומר
1: שכאילו קצת פחות טוב אולי למות בעד ארצנו כרגע, כי זה רע
0: גם במקום 19, הבנתי. נכון, <אז> 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 וההידרדרות במצעד יכולה גם לעורר דמורליזציה <אז> בקרב חיילי צה"ל, ובכלל רגשות חיילי צה"ל שמרו עליהם היטב במהלך כל השנים, ועדיין, מכל מיני סיבות כדי לא לעודד, כאמור, אה, השתמטות שייפתח עליי, שייפתח, ואז באמת הגורמים בצהל אמרו, מה זאת אומרת, מה אתם טוענים שאולי המצנח לא ייפתח? אז הם שינו את זה כשהיא פתחה. כשה, פתח קשה, עליי. כן. רק <laughs> <laughs> צריך <laughs> להוסיף <laughs> את רק כף <laughs> <קף> קטנה, אוקיי. <Okay. laughs> כן, נכון, זה עוזר. אז יורים וברוכים של סי.י.י.מנו בקטגוריה הזו, בעקבות האינתיפאדה הראשונה, היו כמה וכמה שירים שנפשלו, וגם מ-2012 השיר עניין של הרגל, של יזהר אשדוד ואלונה קינחי, שמתאר איזושהי שגרה של חיילים בשטחים. אז זה כאמור, זה... נחשד שזה מעודד קבלת החלטות נוכח מציאות פוליטית שעשויה לעודד השתמטות וסרבנות והם לא הראשונים לעשות את זה, חנוך לוין כבר ב-1967 בשיא ההירואיות הישראלית הוא כתב את השיר חייל של שוקולד, בואי נשמע <חייל שטור> זה שיר מחאה מאוד רגוע, הרמוניות מאוד נעימות. כן, הוא מתעתע. זה לא כואב. <שיר> כן. זה ברוח השירים של קורט וייל וברטולד ברך, שאני חושבת שהם עלו על הנוסחה שככל שהטקסט נוקב יותר, ככה המוזיקה צריכה להיות עדינה ומתוקה יותר, והניגוד אולי, אולי גורם למסר לחלחל יותר עמוק. אבל אני חושבת שהשירים שהקטגוריה שאני הכי אוהבת, הם אלה שקוראים... אז השיר, השיר, הזה, על...
1: השיר הזה נפסל גם, חייל שוקולד?
0: כן. <שיר> כן. <שיר> זה עוד דה, עוד, בהחלט עודד דה-מורליזציה, לחשוב שאתה... אם מישהו מתעניין, הוא יכול לקרוא את הטקסט, לקרוא בטקסט, הבתים האחרים הם גם די נוקבים. מה שמעניין אותי בקטגוריה האחרונה שנסיים איתה זה לא נפסל בגלל פוליטיקה, אלא זה שירים שלא הוקלטו מחדש בגלל טעויות בוטות בעברית, שזו לדעתי גסות הרוח האמיתית, זה פוגע בציבור באמת. אז יש yes, כל מיני שירים כאלה, uh, שהטעויות, uh, היה שיר באמת של הראל uh, מויאל, שאמר, uh, היטה לא נכון את הפועל מ״כ ר׳, uh, אז, או um, oh, לא, י״כ, uh, מוכרים, או uh, י״כ, נו, no, uh, טוב, נשאל את, את, את לשונאי את הבית. אבל שיר שנפל ברשת, ובאמת אני לא יודעת למה השיר הזה לא נאסר, זה פוגע ברגשות הציבור בענק, כי אומרים, מגיע! ולא מגיע, אז בואי נסיים איתו, כי אה, שלא נטעה כל התלמידים בדרך לבית הספר ששומעים את זה, אכן אומרים, מגיע ולא
1: יפה. מגיע. יפה. אז אנחנו <עק> ניפרד ממך, נקווה שלא תצונזרי בעתיד. אה, רונה ישראל, כל העת, ווקולוגית המורה לפיתוח קולן, למכלת לוינסקי, לחינוך מוזיקלי. תודה רבה. יום טוב. תודה
4: שם. <מתקרב <מתקרב <מתקרב> 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 <מתקרב>
1: עד כאן השעה הראשונה והבלתי מצונזרת שלנו, שלושה שיודעים. ערכה אותנו אלכס לויקר, הפיק אתמר בנימין, על הביצוע הטכני היה דימה קרנצוב. אנחנו נהיה כאן אה, בשעה הבאה אה, לשיחה של שעה על עיבוד שפה טבעית אה, ועל אה, בינה מלאכותית. אני שרון קנטור, ואתם, אל תלכו לשום מקום.